0: wir uns das in diesen Tagen und es ist gut so, dass wir uns so begrüßen. Die Etymologie dieses Wortes, also ähm, die Herkunft dieses Wortes, ähm, Etymologie ist die Ehre von der Entwicklung von Worten, von Ostern des deutschen Wortes, ja. Ostern ist recht schwierig. Da gibt es verschiedene Ansätze und man weiß eigentlich gar nicht so genau, woher dieses Wort Ostern eigentlich herkommt. Deswegen versuche ich meine eigene Herkunftsdeutung und äh, die ist O, Stern. O, ein Stern. <lacht> und das möchte ich euch noch heute erklären. Am Ende der Fede wisst ihr mehr. Ähm, wusstet ihr, dass man Sterne kaufen kann? Es gibt Grundstücke die man auf dem Modi kaufen kann oder ganze Sterne. Ehrlich, es gibt mehrere Rundfunkes dazu. Das hier ist eine davon... Und da kann man sich also so einen Stern kaufen, Es gibt sie schon die günstigeren für 60 Euro, äh, wenn man Doppelstern wird, kostet es ein bisschen mehr und Supernovas noch mehr äh, und da kann man also seine Freundin dann beeindrucken und dann kann man den Sternenhimmel anschauen und kann man sagen, ich habe dir diesen Stern gekauft und ich habe dir diesen Stern vom Himmel geholt und so und ich dachte, das ist eine gute Geschäftsidee. Ja, also da braucht man nur Papier mit ein bisschen bedrucken und weitergeben, die kommen ja nie dahin. Die können ja nie da eine Fahne reinhaben und sagen, da bin ich zu Hause und da gehe ich nie mehr weg oder sowas. Ja, Aber was habe ich davon? Ich habe nicht viel mehr als ein Stück Papier und irgendwas, was weit weg ist, wozu ich gar keinen Zugang habe. Und die Frage war für mich, ist das mit dem Himmel und das mit Ostern vielleicht auch so eine Sache, wo man nur vertröstet wird? Ostern hat auch was mit dem Himmel zu tun. Und zwar seit Ostern steht uns der Himmel offen, ganz real und wirklich. Und das ist auch das Thema von der Predigt heute. Wie wäre es denn mit einem Stück vom Himmel? Ein Stück vom Himmel, wo wir jetzt schon Zugang haben, wo wir nicht nur einen Namen auf einem Papier haben, sondern das Realität ist für unser Jetzt und Heute und für die Zukunft. Jesus hat in seiner äh, dreijährigen äh, Predigtdienstzeit sehr viel über das Himmelreich geredet. Das war sogar sein Lieblingsthema. Da hat er am meisten darüber geredet. Er hat darüber geredet, wie man den Zugang zum Himmel bekommen kann. Ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele Gleichnisse gehen genau um dieses Himmelreich, wie es dort ist und wie man dorthin kommen kann. Und er hat seinen Jüngern ständig davon erzählt, dass sie sich es doch ein bisschen besser vorstellen können. Wer regelmäßig in den Gottesdienst kommt, der hat die letzten Wochen und Monate seit Neujahr eines Predigtserie über die Bergpredigt mitgehört. Die Bergpredigt war Gottes große, äh, Jesu große Anfangsrede und genau dort darum ging es. Wie ist es denn in diesem Himmelreich? Wie kommt man denn ins Himmelreich hinein? Welche Maßstäbe gibt es dort? Was ist die Aufgabe von Himmelsbürgern? Wie sieht denn wahre Frömmigkeit von Christen aus? Wie ist das denn mit dem Beten, dem Zugang in dieses Himmelreich? Wie ist das mit dem Fasten? Wie ist das mit dem Umgang mit dem Geld? Wie soll sich denn so ein Leben eines Himmelsbürger denn in unserer jetzigen Zeit ausdrücken? Und wir hatten sehr viele Themen angeschaut, weil diese Bergpredigt eine sehr ausführliche Rede von Jesus war. Und jetzt könnte passieren, dass man vor all diesen vielen Themen auf einmal recht verwirrt ist und gar nicht mehr den Wald vor lauter Bäumen sieht. Kennt ihr den Spruch? Man sieht nur Baum, Baum, Baum und da muss man ein bisschen Abstand nehmen und ein bisschen nach hinten gehen, um zu sehen, aha, ein Wald ist das. Und das möchte ich heute mit euch tun, dass wir etwas zurücktreten von der einzelnen Aussage, der Bergpredigt, um den Überblick zu bekommen und die Predigt heute will diese großen Linien von der Lehre der Bergpredigt und der Lehre Jesu aufzeichnen. Die Gefahr besteht natürlich, dass es für den einen oder anderen vielleicht etwas zu verallgemeinernd und zu plakativ klingt. Das lässt sich leider nicht ganz verhindern, wenn man ein bisschen den Abstand nimmt. Wir können hinterher gerne noch im Detail dann darüber diskutieren. Ich habe die Predigt mit drei Unterpunkten ähm, aufgebaut und die äh, Lehnen sich jeweils an einen Filmtitel an ein Actionfilm, ein Science Fiction Film und ein Liebesfilm. Also für jeden sollte etwas dabei sein. Das erste Punkt Diese Welt ist nicht genug. Ihr kennt James Bond, Action Wir haben eine Sehnsucht nach dem Himmel. Wir haben Raphael, wir haben eine Sehnsucht nach dem Himmel. Warum ist das so? Also wir sehen da schon bei dem Plakat, da gibt es Finsternis und Licht und die kämpfen miteinander. Am Anfang war es so, die Welt war schön und sehr gut. Gott schuf die Welt so, wie er sich ausgedacht hat, wie er sich gedacht hat. Und das Interessante war, die Welt wird ja erst dann, glaube ich, beim vierten Tag, äh, dritter Tag geschaffen, ähm, noch noch bevor Sonne, nein, die Sonne wird erst am vierten Tag gemacht. Ähm, und war vorher die Welt dunkel? Nein, sie war nicht dunkel, weil Gott war da und Gott war das Licht und hat die Welt erhellt. Er und sein Reich, der Reinheit der Liebe, hat die Welt durchflutet. Und die Erde war schön und die Menschen waren mittendrin. Und der Mensch war mit sich in Ordnung, der Mensch war mit dem anderen in Ordnung, der Mensch war mit der Umwelt in Ordnung, der Mensch war mit Gott in Ordnung. So wie wir es uns wünschen und träumen. Und so lesen wir das ganz am Anfang des Buches der Bibel, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Ich habe euch noch was mitgebracht. Ähm ich habe mal wieder gebastelt. Und äh, anhand dessen möchte ich euch das zeigen. Also, Gott hat eine Welt mitten in ein Universum hineingesetzt und sie war schön, precious, Marmel, eine sehr schöne, gute Welt. Und auf einmal aber wurde es finster. Es gab eine kosmische Katastrophe. Es gab einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und es schien so, dass die Finsternis die Oberhand gewonnen hat und eben, dass das Böse äh, im Vormarsch war. Der Mensch ließ sich vom Satan verführen. Er misstraute Gott gegenüber. Er orientierte sich nicht mehr an seinen Ordnungen. Er wollte die Dinge selber in die Hand nehmen. Und er glaubte es besser zu wissen, und er missachtete Gottes Ordnungen. Und die Folgen davon spüren wir bis heute, dass es eben viel Leid, viel Not, viel Streit und viel Tod in diese Welt hineingekommen ist, weil wir es eben nicht besser wissen, weil wir es eben nicht selber in die Hand, äh, hinkriegen. Es wurde finster, denn Gott wurde abgelehnt und so hat sich Gott auch aus dieser Welt zurückgezogen. Jetzt bin ich kein Astronom, ich weiß aber so viel, dass die Erde kein Stern ist, der von sich aus selber leuchtet, sondern nur ein Planet. Und die Erde leuchtet nur so schön, wie wir sie vorhin gesehen haben, wenn sie angeleuchtet wird. Sie reflektiert nur das Licht, was auf sie strahlt. Sie leuchtet nicht selber von sich aus. Und ist die Sonne weg, ist sie dunkel. Und in geistlicher Hinsicht, wenn Gott sich zurückzieht von dieser Welt, wird es geistlich finster Verlieren wir Halt, verlieren wir Orientierung, verlieren wir unseren Wert, verlieren wir unseren Sinn, verlieren wir unsere geistliche Heimat. Und das gilt nicht nur im Großen, im Allgemeinen für dieses ganze Weltsystem, das gilt auch ganz persönlich für unser eigenes Leben. Wenn Jesus, wenn Gott verschwindet aus unserem Leben, dann wird es einfach dunkel. Dann macht vieles nicht mehr Sinn. Dann haben wir so wenig Hoffnung, dann bleibt uns wenig Halt, dann wissen wir nicht, was gibt uns Wert und wie kriegen wir die Beziehung wieder hin und worauf lohnt es zu hoffen, wofür lohnt es sich zu leben. Und jetzt ist es aber nicht so, dass wir uns damit zufrieden geben könnten, dass wir sagen, Na, so ist es halt, so ist die Welt. Wir haben dennoch eine Sehnsucht, eine Sehnsucht, es müsste doch anders sein. Wir haben eine Sehnsucht nach dem Himmel. Wir leiden unter der Ungerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Frieden, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Glück, nach einer besseren Welt. Wir wünschen uns eine Welt, wo man anders miteinander umgeht, wo die Umwelt funktioniert, wo die Beziehungen funktionieren, wo man mit Gott wirklich im Frieden sein kann und eine Einheit hat. Wir träumen uns von einem Stück von Himmel. Ja, und wir träumen, weil wir daher ursprünglich kommen, wir waren eigentlich für den Himmel, für eine perfekte Welt geschaffen. Und wir versuchen es alle Jahre wieder, mehrmals manches sogar, wenn sie sich leisten können, wir mieten uns einen Urlaub, eine Reise ins Paradies, um dort festzustellen Na, das Paradies ist dann dort auch wieder nett. Ich nehme mich selber mit und ich bin dann auch nicht so viel glücklicher. Wir können uns eben selber nicht selbst erleuchten. Das Licht muss wie in dieser Welt von außen kommen, entweder von der Sonne oder geistlicher Hinsicht von Gott selbst. Er muss diese Welt erleuchten. Das ist jetzt eigentlich nur ganz äh, oberflächlich. Ich weiß, äh, weißt du, wer am meisten von dieser Finst, äh, von, äh, über diese Finsternis traurig ist, wer am meisten darüber leidet, dass es auf dieser Welt so zugeht, wie es zugeht? Es ist Gott selber. Gott selber ist am meisten traurig darüber. Gott sieht unsere Lage und es ist schmerzlich für ihn. Es ist schmerzlich für ihn. Er will uns gerne begegnen und er will uns gerne Anteil geben an seinem Reich am Himmel. Er möchte uns ein Stück vom Himmel geben. Und dazu hat er sich einen wunderbaren Plan ausgedacht. Nächster Film, Stargate. Jesus öffnet das Tor zum Himmel. Über viele Jahrhunderte hat Gott Boten geschickt, Engel, Botschafter. Und gerade ganz besonders, bevor dann der Botschafter sein Sohn gekommen ist, hat er wieder mehrere Engel geschickt, die seine Geburt angekündigt haben. Aber am Ende kam nicht nur ein Botschafter, sondern er kam Gottes Sohn selber auf diese Welt. Der Sohn Gottes in menschlicher Gestalt, wurde, er kam auf diese Erde und mit diesem Jesus bricht Ewigkeit in unsere Zeit an, kommt Licht in unsere Welt hinein. Wie war die erste Predigt, die Jesus gehalten hat? Das erste, der erste Satz seiner ersten Predigt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Jesus selber, der Name Jesus heißt Gott hilft oder Gott rettet. Und das sein Name war Programm. Er möchte die Menschheit retten, aus der Finsternis heraus retten, dass sie wieder Anteil haben am Licht, wieder zu Gott in Beziehung kommen können, dass der Weg in die Ewigkeit, der Weg in die Herrlichkeit sich eröffnet. Und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er sagt, es ist nahe, es ist ganz nahe. Es ist fast zu greifen, aber es ist noch nicht da. Der Zugang ist noch nicht offen. Es ist nahe, aber noch nicht ganz da. Das Himmelreich, das war sein Thema, über das er fast die ganze Zeit geredet hat. Der Himmel ist wie, und dann hat er Bilder und Beispiele gebracht, und dann hat er gesagt, der himmlische Vater ist wie ein guter Hirte, oder der himmlische Vater ist wie ein liebender Vater, also der himmlische Gott ist wie ein liebender Vater, der seine eigensinnigen Kinder gerne zurücklieben möchte. Und so redete Jesus dann von sich selber, als sich, als den Retter von Gott gesandt. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfunkt, der wird nicht länger in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und so ist. Mit Jesus, das Licht, wieder mitten in unsere Welt hineingekommen. Ist Gottes Reich, das Himmelreich, ganz nah. Mitten in unsere Welt, in unsere Welt hineingekommen. Jetzt könnte ich da jemanden brauchen, der das für mich... Nun, okay, toll, gute Botschaft, super Predigt. Das Himmelreich ist nahe ähm Jetzt, Aber wie kriege ich einen Zugang in dieses Reich? Wer darf da hineinkommen? Wo ist denn der Eingang? Mit Jesu Tod wird die Trennung weggenommen. Jesus redete eben nicht nur vom Himmelreich, sondern er wusste, dass es da noch eine Trennungslinie gibt, wo man nicht so einfach hinüberkommt. Da ist noch die Sünde da. Die Sünde hat sich aufgebaut durch die Geschichte und in jedem Einzelnen seiner Lebensgeschichte wie eine Wand, wie eine Mauer. Und sie hat sich aufgetürmt zwischen mir und Gott. Und die Sünde kann man nicht einfach so wegräumen, weil die Sünde bindet uns in den Machtbereich der Finsternis, in den Machtbereich Satans, der uns versklavt hat versklavt durch Satan, naja, ich weiß ja nicht, klingt das nicht ein bisschen dramatisch? Naja, versuch mal, eine Woche lang nicht zu sündigen. Also einfach keine schlechten Gedanken, keine schlechten Worte und nicht nur nichts Böses tun, sondern auch das Gute nicht unterlassen. So einfach ist das nicht. Wir können nicht einfach so jetzt sagen, ich mache einfach wieder jetzt das Gut. Und das war die, die Mission von Jesus, Menschen, uns Menschen aufzusuchen und zu retten, weil wir uns sonst hoffnungslos verloren sind. Ich bin gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, weil sie sonst verloren gehen. Und dazu musste er das Sündenproblem lösen, diese trennende Mauer überwinden. Und deswegen hat er selbst dafür bezahlt. Er hat unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen und dafür bezahlt. Und das lesen wir im Matthäus-Evangelium, wo es heißt, denn auch der Menschensohn, ich, bin nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Waren wir durch dadurch, dass wir uns verführen lassen, immer wieder der Lüge glauben, das falsche wählen, waren wir an Satan gebunden? und versklavt und eingesperrt in diesem kaputten System. Da brauchte es ein Lösegeld. Und wie wenn wir gekidnappt werden, inhaftiert sind, hat Jesus sich angeboten, machen wir einen Austausch. Ich biete mich an und du kommst frei. Uns so hat Jesus einen Austausch mit uns gemacht. Er, äh, er hat unsere Sünden auf sich genommen damit wir freikommen. An unserer Stelle hat er das Lösegeld für Satan bezahlt. Er ist somit der Erlöser geworden für jeden, der das möchte, für jeden, der das annehmen möchte. Und weil Jesus wirklich für die Sünde bezahlt hat, er das Licht der Welt, ist es in dem Moment, wo er diese Sünde auf sich genommen hat, wo er für diese Sünde bezahlt hat, tatsächlich wirklich finster geworden. Es war Zwölf Uhr mittags, wo Jesus gekreuzigt worden ist, zwischen zwölf Uhr und drei Uhr, war es so stockfinster in Israel, weil das Licht der Welt hat die Sünde auf sich genommen und es ist wirklich finster geworden, wirklich dunkel geworden. Hat jetzt das Opfer von Jesus gereicht, ist die Sünde jetzt wirklich weggenommen, können wir denn wissen, ob der Zugang jetzt wirklich offen ist, ob die Trennlinie, ob man die jetzt wirklich überwinden kann? Ja, wir können es wissen, weil Jesus auferstanden ist. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Licht war stärker als die Finsternis und Satan konnte Jesus nicht festhalten. Er hat den Tod überwunden, Jesus hat Satan überwunden und so wurde der Zugang zum Himmel eröffnet. Und mit der Auferstehung von Jesus Christus ist die Tür in den Himmel wirklich offen. Als Jesus auferstanden ist, war es hell. Ostern, hell, wahrscheinlich kommt das Wort daher, von Osten, von Sonnenaufgang. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist offen. Es kommt wieder Licht hinein. Wir können hinausgehen. Der Tod ist überwunden. Und Frauen haben das zuerst gesehen. Das Grab ist nicht mehr zu. Das Grab ist offen. Man kann hindurchgehen. Die Jünger haben es gesehen. Mehrmals haben sie Jesus gesehen. Immer wieder haben sie ihn gesehen. Er hat ihnen ihre Hände gezeigt. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat mit ihnen geredet. Sie konnten ihn berühren. Einmal haben ihm 500 Menschen auf einmal gesehen. An verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist wirklich auferstanden. Er ist wirklich lebendig. Er ist dann aufgefahren nach 40 Tagen. Er ist jetzt bei Gott im Himmel er ist im Reich, im Himmelreich und der Zugang dorthin ist offen. Ein Kreuz mit einem offenen Durchgang. Jesus hat gesagt: Ich bin die Tür. Ähm, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jesus ist somit der Zugang zu diesem Himmelreich. Und es gibt nur diese eine Tür, dieses eine Tor. Und so ist Ostern der Zugang zum Himmel, der Durchgang zum Himmel. Stargate. Jesus ist die Tür, also die offene Tür in den Himmel, im Himmelreich. Und jetzt kommen wir auch wieder zu meinem Wort Ostern. Ja? O. Stern. O. Bei O kann man sich immer das offene den Grabstein, der weggerollt ist. O ist auch nicht ausgefüllt, sondern durch, ja, also da kann man ja durchgehen durch das O, ja, das offene Grab. Und das offene Grab ist der Zugang zu den Sternen zum Himmel. O, Stern, das ist für mich die Bedeutung, die Herkunftsherleitung für mich, für Ostern. Die Tür zum Himmel ist durch die Auferstehung von Jesus Christus eröffnet worden. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wer dahin durchgeht, der darf wieder zu dem ursprünglichen Leben zurückkehren, wie Gott diese Welt ursprünglich eigentlich gedacht hat. Wer zu Jesus, zu dem Kreuz kommt und durch zur Auferstehung kommt, das für sich in Anspruch nimmt, der hat Zugang zu dieser neuen Welt. Und deswegen Osterzeit. Warum feiern wir es jetzt gerade in dieser Zeit? Naja, weil die Tage jetzt wieder länger werden, weil es jetzt wieder heller wird. Warum ein Osterstrauß? Naja, weil sie im Winter waren sie, sahen sie leblos, sahen sie vertrocknet aus und jetzt kommt neues Leben. Das soll symbolisieren, durch Jesus wird dieses neue göttliche Leben deutlich. Osterfeuer. Warum? Ja, es wird wieder hell. Das Licht der Ewigkeit leuchtet in unsere Zeit hinein. Und das Beste finde ich ja, die Ostereier. Also Ostereier, die haben ja auch eine seltsame Herkunft. Aber ich finde die beste Erklärung, wir sind eigentlich wie so ein kleines Küken in einem Ei. Ja? Und das ist ziemlich begrenzt und ziemlich eng da drin und außen ziemlich hart. Und Ostern, das ist so das erste Bicken, ja, so nach außen, wo die Schale aufspringt und man kann von außen schon die, das Licht sehen, bis man dann das Küken rauskommt und sich zu neuem Leben entfaltet. Ja? Und war man bisher noch da in der Finsternis gefangen, wenn man da dann die Eierschale aufbricht, dann hat man Zugang zu dem Reich Gottes, zum hellen Himmelreich und, und das finde ich ein gutes Bild, was Gott für uns vorgesehen hat, dass wir nicht nur als Küken in einem Ei leben, sondern er hat sich gedacht, nein, die Eierschale ist nur die Welt, es gibt aber den Himmel über der Welt und da sollt ihr Zugang zu bekommen, die Schale darf aufbrechen, ihr dürft ein Stück vom Himmel haben. Und somit ist Ostern auch viel besser als Western. Also wir schauen uns immer wieder mal Western an, aber Western ist eigentlich ziemlich trist. Ja? Western, da gibt es Menschen, die können andere nur umbringen. Ja? Dass sie vom Leben zum Tod befördern. Ostern ist genau das Gegenteil. Da gibt es einen Menschen, der uns vom Tod zum Leben befördern kann. Und deswegen ist Ostern viel besser als Western. Und Ostern ist auch wirklich ein Hoffnungs. Ein Hoffnungszeichen für unsere Zeit. Wenn in Brüssel äh, religiöse Fanatiker im Auftrag vermeintlich ihres Gottes zur Vergeltung mit sich andere Menschen in den Tod reißen, wie gut ist es sich an Ostern genau, um das Gegenteil zu erinnern, dass es da einen Gott gibt, der im Auftrag seines Gottes zur Versöhnung uns Menschen aus dem Tod ins Leben reißt. Welche Hoffnung? Seit Ostern kann man ein Stück vom Himmel haben, und zwar jetzt schon in dieser Welt als solches erleben. So kommen wir zum dritten Film, zum Liebesfilm. Wie im Himmel. Wie kann man in dieser kaputten Welt schon wie im Himmel leben? Es darf jetzt schon eine Liebesgeschichte beginnen, zwischen Gott und uns, jetzt schon, hier. Ist es möglich, dass wir jetzt schon wie im Himmel als Himmelsbürger leben können? Wie werde ich denn jetzt Bürger dieses Reiches? Wie bekomme ich einen Platz? Wie kann ich mir da sicher sein? Wie gesagt, es gibt nur einen einzigen Zugang und der ist hier bei Jesus am Kreuz. Der zwar nur über Jesus weiß, über Ostern weiß, aber nicht hingeht und sagt, ich möchte das erleben, ich möchte es für mich in Anspruch nehmen, der wird nur von Ferne stehen bleiben. Wer aber hingeht und sagt, ich möchte dein Angebot für mich in Anspruch nehmen, der darf die Seite wechseln, der darf diese imaginäre Linie zwischen Licht und Finsternis überschreiten. Denn Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, das Licht hat und nicht in der Finsternis bleibt. Jeder, der an mich glaubt, also der zu ihm kommt, der das Vertrauen ausdrückt, der darf zu ihm kommen und wird nicht mehr in der Finsternis bleiben, sondern wird das Licht des Lebens selber haben. Das, was wir mit eigener Kraft nicht geschafft haben, uns von dieser Finsternis, von der Schuld, von der Sünde zu befreien, das bietet uns Jesus jetzt an. Er ist die Tür. Und darum geht es eigentlich in der Bergpredigt. Das war das Thema seiner Bergpredigt. Der erste Satz der ganzen Bergpredigt beginnt ja mit den Seligpreisungen. Glücklich zu preisen sind die, die ihre geistliche Armut einsehen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Da geht es genau um das. Glücklich sind die, die ihre geistliche Armut einsehen, dass sie diesen Sprung in das Licht nicht alleine schaffen, die ihre Schuld nicht alleine wegbügeln und ausgleichen können sondern ihre geistliche Armut einziehen und deswegen zu Jesus kommen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Das Himmelreich kann sich niemand verdienen, es kann sich niemand äh, freischaufeln. Es gibt nur diese eine Zugang, diese eine Tür, diese eine Öffnung. Und diesen kosmischen Sprung, zu dem lädt uns Jesus ein. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und ins Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Wir dürfen also eine, so beamen hat man früher gesagt, eine Versetzung ja, ins Reich seiner Herrlichkeit uns versetzen. Und wer jetzt hier in dieses Reich versetzt ist, der ist weiterhin auf dieser Erde. Der ist weiterhin noch nicht im Himmel. Er hat nicht diese Grenze überwunden. Also wir sind jetzt noch nicht wirklich bei Gott im Himmel, dass diese Grenze überwinden wir erst mit dem Tod. Aber wir gehören schon zum Himmelreich, zur himmlischen äh, Realität. Und diese, diese Grenze ist die viel wichtiger Grenze als diese Grenze hier. Äh, denn wenn man diese Grenze, wenn man ins leichtes Licht gekommen ist, dann hat man eine neue Identität. Boah, Ich bin jetzt nicht nur ein Bürger des österreichischen Staates, sondern ich bin ein Bürger des Himmelreichs. Ich habe nicht nur mehr meinen leiblichen Vater, ich habe Gott, den himmlischen Vater, als meinen Vater. Und ich lebe jetzt nicht nur nach Ordnungen hier in Österreich, nach diesen Gesetzen, ich lebe nach den größeren Ordnungen, den Ordnungen des Himmelreiches. Meine Hoffnung und mein Lebensziel ist nicht mehr nur begrenzt mit dieser Welt, sondern ich habe eine Hoffnung, die weit über diese Welt hinausgeht, in die Ewigkeit hinein. Und das war jetzt Thema der Bergpredigt. Wie leben wir jetzt als Bürger dieses Himmelreichs, wenn wir Zugang zum Himmelreich bekommen haben? Wie lebt es sich jetzt von Gott her, wenn wir Teil seines Himmelreichs geworden sind? Aus dieser neuen Welt heraus. Wir sind noch in dieser Welt. Wir erleben noch Tod, wir erleben noch Schmerzen, wir erleben noch Leid. Aber mitten in diese Welt hinein hat auch etwas ganz Neues angefangen. Es hat etwas begonnen von dieser Ewigkeit. Und das kann man jetzt schon erleben und jetzt schon spüren. Wie war es denn damals, wo die Jünger nach der Kreuzigung sich zurückgezogen haben? Sie waren frustriert, sie waren enttäuscht, sie waren am Ende und sie haben, sich, haben wirklich Angst gehabt. Sie haben die Türen von innen verriegelt. Und dann heißt es da im Johannesevangelium, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hatten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte begrüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Und als die Jünger den Herrn sahen, dann wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Sie sind mitten in der Welt, mitten in Angst, mitten in der Realität. Und gleichzeitig bricht etwas Neues an. Jesus ist da. Friede ist da, Friede breitet sich bei ihnen aus, sie bekommen eine übernatürliche Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes und ihr Leben wird ganz neu. Die äußere Situation hat sich nicht geändert, Es ist weiterhin, sie sind weiterhin in dem Raum, aber es hat sich doch ganz viel verändert. Das Himmelreich hat begonnen mit bei ihnen, Jesus ist da, der Heilige Geist ist da, Frieden ist da, Hoffnung ist da, übernatürliches Leben beginnt. Und so sind wir jetzt, wie die Jünger damals, Bürger dieser zwei Welten, wer Christ ist. Und darum ging es in dieser Bergpredigt. Es ist eine höhere Ethik. Man könnte sagen, es ist fast eine weltfremde Ethik, die dort in der Bergpredigt zu uns kommt. Ja, es ist fast weltfremd. Es ist nämlich die Ethik aus dem Himmel, die göttliche Ethik, die jetzt in unserer Welt schon gelebt werden soll. Und manchmal kommt es uns fremd vor und kommt es anderen fremd vor, wenn man auf einmal Feinde lieben soll, wenn man sich keine Sorgen mehr machen soll. Ja, warum geht das? Ja, weil wir Verbindung haben zu diesem Gott, der uns diese Kraft gibt, der mitten in unserem Leben da ist. Und so ging die Bergpredigt darüber und hat uns gelehrt, du darfst zu Gott Vater sagen, Vater unser im Himmel. Ja, weil du zu dieser neuen Welt gehörst, weil er dein Vater geworden ist. Du brauchst dir nicht mehr Sorgen machen, denn dieser Vater sorgt für dich. Und täglich dürfen wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel geschieht, soll er jetzt auch bei mir, solange ich noch hier auf der Erde bin, auch geschehen. Und die Maßstäbe der göttlichen Welt sollen jetzt schon unser Leben bestimmen. Deswegen sollen wir, hat Jesus ermahnt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, also den Maßstäben, die da gelten, trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das andere, was hier in dieser Welt passiert, auch dazugegeben werden. So lebt gelebte Hoffnung, lebt mit diesem Himmelreich, Ihr dürft ein Stück vom Himmel haben, jetzt schon. Und es ist nicht nur ein Dokument auf, auf einem Papier, ich habe mal eine Glaubensurkunde oder eine Taufurkunde mir irgendwo bekommen, sondern es soll jetzt gelebte Hoffnung sein, weil ich jetzt schon Bürger des Himmelreichs geworden bin. Ein Stück vom Himmel dürfen wir erleben, hier und jetzt. Und jetzt will sich dieses Himmelreich mehr und mehr ausbreiten, es wird sich mehr und mehr in diese Welt hineinschieben, damit immer mehr heller wird. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht für die Welt. Ihr seid das Salz für die Erde. Das war sein zweiter Abschnitt in der Bergpredigt, eine neue Identität. Mensch, ihr seid gesegnet, ihr dürft das Licht des Gott, äh, von Gott erleben und gebt es weiter. Ihr dürft Lichtträger, Hoffnungsträger sein in diese Finsternis hinein. Und so soll jeder Christ von uns ein... ein, ein äh, ein Stern sein oder, oder ein Schaufenster und sagen, schau, so gut geht es einem Himmelsbürger. Und andere sollen sehen und schmecken und hören und erleben, boah, der hat's gut, der hat eine Hoffnung über diese Welt hinaus. Und so sagt Jesus in der Bergpredigt, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das ist die Botschaft von Ostern. Ein Stück von Himmel ist möglich. Der Zugang zum Himmel ist eröffnet. Ostern, oh Auferstehung, Sterne darf ich ergreifen. Da ist meine Zukunft, da ist meine Hoffnung, da gehöre ich dazu. Die Auferstehung hat den Zugang zum Himmel eröffnet. Der Himmel ist nicht weit weg, sondern unmittelbar da, indem ich ein Gebet spreche, zu Jesus komme, Vergebung in Anspruch nehme und sage, Herr Jesus, nimm mich hinein in deinem Reich. Der Schächer konnte es am Kreuz erleben. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus hat es ihm zugesprochen. Heute noch kannst du mir im Himmelreich sein. Nicht irgendwann in Ewigkeit, sondern heute noch. Heute kann man in den Himmel kommen. Und so darf ich dir das auch anbieten heute, im Auftrag von Jesus selber. Das Tor zum Himmel ist offen für dich. Heute offen. Du kannst heute ein Stück vom Himmel. Haben und erleben. Und die Frage ist, willst du es ergreifen? Willst du ein, dich einschreiben? Ich möchte Bürger des Himmelreichs sein. Der Himmel ist auf Erden, wenn Christen, Christus in deinem Herzen lebt. Machst du? Der Himmel ist auf Erden, wenn Christus in deinem Herzen lebt. Das ist Ostern. Das ist das Angebot, das ist das Neue, das ist das Großartige. Frohe Ostern, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.